0: 是常住变成方 所， 这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时 代， 谈共 读， 是因为我们相 信， 当我们在阅读 时， 也同时在被阅读。在今天的节目当 中， 要为大家介绍的这本 书， 书名叫做《巴黎和 会》， 它的作者呢是史学家。Margaret McMillan 这本书讲的是1919年在巴黎，因为第四世界大战结束之后所展开的这场长达半年的和会。这场和会到底为什么而发生？在过程当中发生了一些什么样的事情？最后又导致了什么样的结果？扎扎实实的把这整件事情完整的交代跟介绍给大家，是这本书的重点，也是这本书的。主要的内容，刚刚讲到了1919年，在巴黎和会，对于我们比较熟悉的，那就是巴黎和会引发的其中的一件相关的事件，那就是在中国1919年5月4号所发生的事情，后来被称之为叫做五四运动。在历史上面，我们谈五四运动，一般有广义跟狭义的两种意思。广义的五四运动是这段时期当中掀起的新文化运动。讲到五四运动这个广义，我们想到的是胡适，想到的是陈独秀，想到的是《新青年》杂志，想到的是鲁迅等等这些人。另外，狭义的五四运动，那就指的是1919年5月4号，当时在北京所爆发的事件。什么样的事件呢？那是一个庞大的、快速自主集结的学生抗议的游戏。为什么会有五月四号的学生抗议游行呢？针对的就是从巴黎传回到中国关于巴黎和会的最新的消息。什么样消息呢？那就是原来德国在中国山东所占有的各种不同的利权，不会在战争结束之后，因为德国战败了就还给中国，而是要把德国在山东的所有的利权。交给战胜国其中的一个战胜国，交给日本，所以这件事情在北京掀起了轩然大波，有北京的大学生发难，接下来很快燎原，影响了全中国的这场活动。他的抗议的对象是当时主政的北洋政府，特别是聚焦在北洋政府派去参加巴黎和会的几个代表，例如说曹汝霖、陆宗舆、张宗祥这几个人。所以狭义的这个五四运动，发生在1919年的5月4号，强烈的打击了北洋政府的统治的合法性。而那个时代， 1 9 1 9年，中国是南北分裂的，北方有北洋政府，南方有革命党或者是后来国民党的政府。在这种情况底下，五四运动实质上大幅的提高了南方政府的地位，这为后来。国民党能够在1926年到1928年用武力北伐统一中国，这个发展种下了原因。这个狭义跟广义的五四运动又怎么样连接起来呢？为什么北京大学的学生的抗议的活动后来会变成新文化运动，把它连接起来，变成都用五四运动来称呼呢？那也就是在经历了大新闻、大骚动之后。新一代的青年，他们就更深刻地感受到中国的衰弱跟中国的危机。你不能够再躲避这个庞大的问题，这个问题对他们来说，当时真是令人痛苦的一个困扰，那就是没有了满清政府了。以前你认为，之所以中国积弱不振，是因为满清，像满清被推翻了，而且呢，不只是满清被推翻了，帝制也已经终结了，没有皇帝了。包括袁世凯、红线复辟，也都已经被推翻，都被消灭了。那为什么被寄予厚望，而且认为应该就是中国的解药，帮助中国可以强大的共和体制？这个共和体制并没有带来中国的强大，而且就在共和体制的北洋政府的统治底下，中国必须承受这么具体而且深刻的屈辱。山东被德国占走了。结果现在德国战败了，他没有办法继续管辖山东，我们也收不回来。人家远在巴黎，几千公里之外，这么遥远的地方，人家就帮你决定了山东的命运，这不是一个屈辱吗？这种屈辱要如何面对？如果连改革政体都还达不到让中国翻身的效果，那么还能够做什么？还应该进一步做什么？所以这一代的中国青年。他们就形成了一个共识的态度，他们是五四的这一代，那就是你要从更根本的文化的层面，甚至是精神的层面来改造中国。光是去引进西方式的共和政体，但是有了共和的政体，人民却停留在传统的旧文化、旧社会当中，这已经被证明是没有用的，这是达不到目的的。所以，对于传统的失望，进而对于传统的厌恶，就不只是贯穿了新文化运动，接下来还掀起了对于西方当时的后来凝结在两个巨大的口号：一个叫做“德先生”，一个叫做“赛先生”。德先生就是 democracy， 就是民主；赛先生是 science， 是科学。对于民主跟科学这种热烈的信仰跟崇拜，接下来。就直接促成了，因为号称是走在西方社会科学最前沿，是科学所得到的真理答案的马克思主义，就在这种状况底下，在中国大为风行，引发了后来中国的共产革命。这一切的发展，它有一部分是内在于当时中国集体跟现实情况的必然的因素，但是。也有一部分是来自于复杂国际互动所产生的难以控制、捉摸的偶然的因素，而在这里面，其中一个很重要的偶然因素，因为对于中国来说是最难以控制、最难以捉摸，然后偏偏又是中国无法抗拒、无法抵御的这个因素，那就是这本书所为我们描述的巴黎和会， 1 9 1 9年1月。召开的巴黎和会，它的目的很简单，要干嘛呢？因为从1914年到1918年，打了刚开始是欧战，接下来变成了第一次世界大战，这四年战争结束了，结束了之后呢，新的国际局势究竟应该要如何安排？必须要有一个非常非常正式的条约，必须把所有这些东西给固定下来。这就是巴黎和会不得不召开的基本的理由，所以在1919年的前半年，巴黎就不只是法国的首都，它变成了当时的世界的首都，因为整个世界主要的头条新闻就是巴黎和会。你看到了这一年的五月，甚至连远在东方的中国，头条新闻都是被巴黎和会所引动。因为巴黎和会，所以造成了中国从北京乃至到后来蔓延到整个中国的大骚动。这个时候，世界上最具有权势的人，他们呢变成了和平的制造者或者是和平的缔造者，他们都齐聚到巴黎来。巴黎和会，我们光是看这本书，他安排让我们看到的了解，那就是例如说，参与巴黎和会的。有哪些人参与巴黎和会？开头很重要的一个人是当时的美国总统伍德威尔森。威尔森他要到欧洲来，到巴黎来开会。当然，另外一件事情，那是当时巴黎的主人，法国的总理克里蒙说，另外一定要来到巴黎参与在这个和会的，是英国的首相劳合乔治。所以，光是这三个国家。是当时世界上面最重要的其中的三个国家，他们的主要的领袖都齐聚在巴黎，而且他们日复一日会面、提案、辩论、争吵，然后再重复这个过程：会面、提案、辩论、争吵。最后，他们达成的协议，拟定了条约，他们创立了新的国家，还有创立了新的机构。这些人呢，他们一起用餐。一起去聚宴，从一月到六月，巴黎成了全世界的政府，也成了全世界的上诉法院，还变成了全世界的议会。用这种方式，我们才了解巴黎和会的重要性。因为当时所有的眼光，在第一次世界大战结束之后，这个世界究竟要变成一个什么样的一个情况？大家所有的眼光都在看巴黎，这个世界的恐惧跟希望，都全部汇集在巴黎。在巴黎和会，从表面上看，巴黎和会持续到了一九二零年。不过，真正有效的和会进行的时间只有前面六个月，就是从一九一九年的一月到一九一九年的六月。所以这本书处理的就是这段时期。在这段时期当中，人们做出了关键的决议，他们启动了一系列重要的事项。在这段时间当中，我们看到是人类历史。前所未有的经验，甚至我们可以说，即使是后来又发生了第二次世界大战，二次世界大战之后又有要处理战争的这样的一种合约跟和会，可是正因为巴黎和会的存在，作为一个榜样或者作为一个示范，后来第二次世界大战就不可能再用巴黎和会的方式来处理了，所以这不只是空前，而且是后来也不会再有的一场特别的和会。这样一场特别的和会，值得我们借由 Macmillan 他的这本书来认识、来了解。